1: Der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen im Falterradio. Das unscheinbare Wörtchen Wir kann sehr viel bedeuten. Wir heißt Zusammenhalt und Solidarität, aber es kann auch heißen, andere, die nicht zum Wir gehören, sind weniger wert und gehören ins Out. Die Kulturwissenschaftlerin Judith Kohlenberger hat die Wandlungen des Begriffs Wir untersucht inklusive seines Missbrauchs in der Auseinandersetzung um die Migration und der Bedeutung des Wir beim brüchigen Zusammenhalt in der Corona-Pandemie. Das Wir kann auch Ausdruck des Selbstbewusstseins einer multikulturellen Gesellschaft sein, in der Unterschiede akzeptiert werden und nicht zu Feindseligkeiten führen. Das Gespräch mit Judith Kohlenberger hat Robert Miesig im Bruno Kreisky Forum mit einem Zitat begonnen, das die Autorin quasi als Motto dem Buch Wir voranstellt.
1: Die Anthropologin Margaret Mead wurde von einer Studierenden gefragt, was sie als erstes Zeichen für Zivilisation in einer Kultur betrachte. Und Meads Antwort war, dass das erste Zeichen für Zivilisation ein gebrochenes und wieder zusammengeheiltes Femur, also lateinisch Oberschenkelknochen, sei. Sie erklärte, dass man im Tierreich stirbt, wenn man sich ein Bein bricht. Man kann weder vor Gefahren davonlaufen noch zum Fluss gehen, um etwas zu trinken oder nach Nahrung suchen. Für herumstreifende Raubtiere ist man leichte Beute. Kein Tier überlebt lange genug, damit ein gebrochener Knochen heilen kann. Also Kurzum, was äh, Zivilisation von Nicht-Zivilisation unterscheidet, ist, dass man sich um die kümmert, die gerade vielleicht temporär ein Problem haben, äh, während das sozusagen in der Nicht-Zivilisation nicht passiert. Ähm, seid füreinander da, schreibst du, seid zivilisiert. Äh, das ist das große Pathos des Wir, wenn man so will, dass wir alle äh, besser vorankommen wenn wir zusammenhalten und dass wir alle drunter leiden, wenn wir nur gegeneinander agieren. Also was ist das Tolle an wir? Mhm.
3: Ich habe mir gerade gedacht, wie du dieses Zitat jetzt vorgelesen hast. Ähm, Im Grunde sehen wir das ja genau jetzt eh. Ja. Also ja. in der Pandemie, wann, wenn nicht in einer großen Krise, sehen wir das? Ich befürchte nur, sehen tun wir es eh. So wirklich die richtigen Schlüsse daraus gezogen haben wir vielleicht noch nicht mhm. ganz, wage ich jetzt zu konstatieren. Und ähm, ich fand dieses Zitat halt deshalb so passend, weil einerseits nimmt das auch wieder Bezug auf etwas im Grunde Medizinisches. Mhm. Also die Heilung ja. steht da ja. natürlich stark im Fokus. Die beschäftigt uns jetzt sehr. Auf einer persönlichen Ebene muss ich sagen, Margaret Mead ist natürlich ähm, als Anthropologin ein unglaubliches Vorbild, eine Pionierin nicht nur in ihrer Disziplin, sondern generell eine der ersten Wissenschaftlerinnen, ähm, die wirklich auch Prominenz über die disziplinären Grenzen hinaus gewonnen hat, die ihr Feld wahnsinnig vorangetrieben hat und natürlich auch in einer sehr männerdominierten Welt sich bewegt hat. Also gerade so ähm, Forschung unter indigenen Völkern irgendwo am Rande der vermeintlichen Welt, ähm, da, da ist sie natürlich auf der persönlichen Ebene ein Vorbild für mich. Aber vor allem war für mich ja auch dieses Momentum mit die Zivilisation ist dieses Zusammenwachsen auch irgendwo und eigentlich, ähm, was dem vorausgeht, dieses seit zivilisiert, ähm, ist ja, dass da ein Moment ist, wo zuerst einmal was zerbrochen ist und was mhm. Unschönes war. Also niemandem wünscht man, dass er sich den Oberschenkelknochen bricht. Ich hatte diese Erfahrung zum Glück noch nicht, aber man sagt mir, dass das sehr ähm, schmerzhaft ist, mhm. nicht nur im Moment, wo es passiert, sondern auch die Wochen, Monate danach. Und das ist ja auch so ein bisschen diese Grundthese in meinem Buch, dass wir Konflikte und Debatten affirmativ lesen können, ähm, fast positiv besetzen unter Anführungszeichen. Sie zwar wahrnehmen, den Schmerz wahrnehmen, der da entsteht, aber daraus nicht Schlussfolgernd, dass dieser Kampf ums größere Wir gescheitert ist, mhm. sondern ganz im Gegenteil, dass es diese Wachstumsschmerzen, wie ich sie nenne, braucht. Und deshalb fand ich das auf so vielen Ebenen so passend. Ich freue mich sehr, dass du mit dem Zitat gleich begonnen hast.
1: <lacht> äh, jetzt ist ja das wahnsinnig plausibel, das Zitat. Also wir, Es entspricht ja nicht nur der Wahrnehmung, sondern es entspricht ja auch, glaube ich, der Moralität und dem Ethos, den jeder irgendwie hat und jeder hat, nämlich, dass wir es uns wünschen, dass wir eingebettet sind in einen Zusammenhalt. So. Gleichzeitig kennen wir natürlich auch aus der Realität, dass der Reflex von Leuten sehr oft ist in Krisen, reite sich wer kann. Das ist gewissermaßen das Gegenteil davon.
3: Frauen und Kinder zuerst hätte man eigentlich Kinder, gehofft. Ja. Oder Frauen
1: und Kinder zuerst, das kann man natürlich auch, wäre auch eine Alternative. Oder auch, wenn es Nicht-Krisen gibt, also sozusagen in der Normalität, da gibt es ja dann auch sozusagen gerade in der Wirtschaftswissenschaft die Idee, dass der Homo economicus eigentlich nach seinem Eigennutz strebt und erst über das Streben nach dem Eigennutz ein allgemeines Glück entsteht und nicht, indem man das allgemeine Glück schon im Vorhinein vor Augen hat. Also das ist ja auch irgendwie eine, ein, ein Spannungsfeld, nicht nur in der Theorie, sondern auch in der, äh, in der Realität. Wir wissen, dass Menschen auch egozentrisch sind und nicht nur ans Wir denken.
3: Also ich glaube, das Schöne ist da tatsächlich ähm, bei dem, was du ansprichst, wir brauchen alle das Wir im Grunde. <lacht> und, und dieser vermeintlich egoistische Trieb, ähm, der führt im Grunde zu wenig und das ist, Deshalb finde ich so schön, weil das auch in der empirischen Forschung mittlerweile gut nachweisbar ist, dass eben Ausgrenzung nicht nur den Ausgegrenzten schadet, sondern uns allen. Mhm. Also das zeigt die Forschung auf vielen Ebenen, vielen Disziplinen, dass eine Gesellschaft, in der Ungleichheiten reduziert werden, eine bessere Gesellschaft für alle Menschen ist. Also selbst die, die ohnehin immer schon Teil des Wirs waren. Ich verwende jetzt bewusst den Begriff, die alten weißen Männer quasi dass selbst Menschen, die ganz am oberen Ende dieser Nahrungskette vermeintlich stehen, die auch davon profitieren, wenn eine Gesellschaft gerechter und gleicher wird und wenn das Wir größer wird. Mhm. Die haben bessere ökonomische Outcomes. Es gibt bessere Gesundheitsoutcomes auf allen Ebenen, eigentlich sieht man dass sich sogar empirisch das nachweisen lässt, dass der Abbau von Ungleichheiten und damit auch der Abbau von Ausgrenzungen dazu führt, dass unsere Gesellschaft vitaler wird, gesünder wird, resilienter wird, stärker wird. Wiederum jetzt wird sich's anbieten zu sehen, dass natürlich diese Dinge, die wir da alle versuchen tagtäglich einzuhalten, die Pandemie einzudämmen, dass das nur gelingt, wenn sich alle daran halten, mhm. ist jetzt leider schon so ein Gemeinplatz geworden. Aber ich finde, das trifft halt den Kern dessen, worum wir uns da eigentlich ständig drehen
2: mhm.
3: und gleichzeitig aber, und ich glaube, da sind wir gerade in einem sehr kritischen Moment, sehen wir ja jetzt ganz starke, würde ich meinen, Segregationstendenzen. Also wenn ich an diese Demonstrationen mhm. auf der Wiener Ringstraße denke, die ja mittlerweile fast jedes Wochenende stattfinden, ich bin der Meinung, das ist eigentlich eine Entwicklung, die wir unter dem Begriff Integration diskutieren müssen. Also das ist eigentlich ein Integrationsthema, weil da bricht was weg und da gibt es mhm. Gruppen, die man wieder stärker in die Gesellschaft hineinholen muss, unabhängig von der ethnischen Herkunft.
2: Ja.
1: Die würden sich aber in dem Fall auch wahrscheinlich als wir sehen und äh, nicht nur das, sondern die haben wahrscheinlich ein starkes oder mit Sicherheit ein starkes Wir-Gefühl, <lacht> vielleicht sogar mehr als Wir. Nämlich unter dem, äh, wenn man so betrachtet, die sind die einzigen, die noch Gemeinschaftserlebnisse im Augenblick haben. <lacht> das spielt ja auch da eine Rolle. Also sozusagen, welches Wir gehört zum, Wie, welches kleine Wir gehört zum großen Wir hinzu? Also sozusagen, Wir, vielleicht machen die ja sogar etwas, was fast exemplarisch ist, Wirbildung durch Abgrenzung von einem anderen Wir.
3: Genau, und ich glaube, da kommt eben dieser zweite Teil ähm, beim Wir hinzu, der mindestens ebenso wichtig ist, nämlich die anderen. Mhm. Ja? Also wenn ich über Wir spreche, muss ich eigentlich auch immer irgendwo im Blick haben, wer es nicht ist nicht das Wir, wer sind die anderen. Und ich glaube, dieses Beispiel, das du jetzt genannt hast, das ist ein sehr gutes, dass wir hier, se hier sehen. Ähm, da gibt es eben diese starken, ich würde sagen, nicht nur Abgrenzungstendenzen. Abgrenzung an sich ist jetzt auch kulturwissenschaftlich oder selbst psychoanalytisch, könnte man sagen, betrachtet noch nicht das Problem. Also das Selbst muss sich ja vom anderen abgrenzen, um die eigene Identität auch irgendwo wahrzunehmen und zu spüren und das, was einem ausmacht, auch deutlich in den Fokus zu nehmen. Die Abgrenzung selber, die würde ich meinen, ist eigentlich eine Grundvoraussetzung auch, dass wir selbst das eigene bewahren können, damit wir auch, selbst wenn wir Teil einer Gemeinschaft sind, aber problematisch wird es dann, wenn es in eine Abwertung geht, also von der Abgrenzung in die Abwertung beziehungsweise auch in die Ausgrenzung von anderen. Und kulturwissenschaftlich, dieser Begriff, den ich da eigentlich stark versuche einfließen zu lassen, ohne dass es das natürlich zu äh, akademisch wird, ist der Begriff des Othering. Das ist, äh, im Grunde kann man übersetzen mit anders machen, fremd machen. Ich sage gerne fremder machen, mhm. also die anderen fremder machen, als sie eigentlich sind. Und dieser Begriff stammt ursprünglich aus dem kolonialen Kontext, wo wir ganz deutlich gesehen haben, meistens weiße Kolonialherren, die das exotische Andere ganz bewusst eben auch mit negativen Eigenschaften besetzt haben. nicht? Also unzivilisiert zum Beispiel, barbarisch. Keine Manieren würden irgendwie verrohen und so weiter. Ja. Und ich finde, diesen Prozess kann man, und das ist ja das Spannende, dass der das so gut funktioniert in anderen Kontexten, sehr gut auch auf andere Aspekte, die im Hier und Jetzt passieren, ähm, übersetzen, bin ich der Meinung. Ja. Also ich habe es ja konkret immer wieder beobachtet in der meines Erachtens sehr defizitorientierten Integrationsdebatte hierzulande, wo man halt schon sieht, dass Menschen, die wir nicht unbedingt als Teil des nationalen Wirs betrachten, dass die oft eben auch durch Zuschreibung noch fremder gemacht werden, als sie eigentlich sind. Ähm, indem man sie ganz klar als eine Gruppe adressiert, ähm, auch im Rahmen der Pandemie war das immer wieder der Fall, die zum Beispiel Infektionstreiber sind, das Virus aus dem Ausland hereinbringen, besondere Reisewarnungen brauchen und so weiter. Und das perfide finde ich daran ist, dass natürlich auf der Oberfläche könnte man meinen, naja, das ist zielgruppengerechte Kommunikation, das versuche ich eben in bestimmte Communities zu wirken. Ich glaube, da ist das Wie ganz entscheidend. Ja. Ja, also da, da habe ich stark den Eindruck gewonnen, da geht es nicht unbedingt daran, gesellschaftlich, also nicht medizinisch, sondern gesellschaftlich vulnerable Gruppen. Und das sind Menschen mit Migrationshintergrund auch mhm. ähm, aufgrund ihrer systemerhaltenden Tätigkeit sehr oft. Stärkenden Blick zu nehmen, sie zu schützen, sondern das war eher eine implizite Schuldzuweisung, Zuweisung schon a priori eigentlich, ja. Hat man ja jetzt gesehen, es gab letztens auch diese Studie, dass im urbanen Bereich, wo ein hoher Migrationsanteil ist in der Bevölkerung, eigentlich das Infektionsgeschehen niedriger ist als im Land, also das hat sich auch nicht bewahrheitet. Aber das Problem ist, dass solche Schlagzeilen, die bleiben ja picken. Ja? Okay. Und die zahlen halt, finde ich, einen in dieses Anders-und-Fremder-Machen.
1: Dass äh, gewissermaßen jedes Wir produzierbar ist mit der Ausgrenzung von welchen immer anderen, äh, sieht man ja fast an diesem klassischen das passt jetzt gar nicht zu der Migrationsgeschichte dazu, aber dieses klassische Plakat der FPÖ aus den Haiderjahren, sie sind gegen mhm. ihn, weil er für euch mhm. ist. Also er und euch ist das Wir mhm. und sie sind die anderen. In dem Fall wäre es gewissermaßen die politische Elite, diejenigen, die sozusagen nicht die FPÖ sind. Die da oben. Das ist oben mhm. oder nicht oder Teil dieser, dieser Gemeinschaft. Das heißt, das ist ja immer auch das, die große Gefahr bei jeder Art von Wir ist, dass das Wir zu eng und zu streng gefasst wird, zu so unfluide und deswegen etwas wirklich anderes braucht, also, weil sie sich nur konstituiert über Feinderklärung. Ne? Mm -hmm,
3: mm -hmm. Also ich glaube, da, da schwingen zwei ganz wichtige Aspekte mit. Einerseits sieht man so deutlich, wie unglaublich gut sich das wir emotionalisieren lässt ja, ja. also gefährlich da, das wir unglaublich ja. unglaublich ja. also ich muss, ich muss ja gestehen ich bin ja, niemand ist davor gefeit glaube ja. ich ja, ja das zu spüren entweder im höchstpersönlichen Bereich ich gebe auch Beispiele im Buch nicht also es fühlt sich super an wenn ich in einem Sport Clubmitglied bin und dann gewinnen wir, ja. also da spüre ich das wir. Es ja? Ja. kann entweder, ich kann selber aktiv am Feld gestanden sein oder ich kann vom Fernseher gesessen sein ja. und man denkt, super, wir haben das jetzt aber gewonnen. Ja. Ich muss auch gestehen, so als, als Bürgerin ähm, im ersten Lockdown war ich nicht davor gefeit, dass diese fast täglichen Pressekonferenzen auch auf der emotionalen Ebene was mit mir gemacht haben. Das habe ich gespürt. Ja. Also ich will nicht sagen, dass ich plötzlich nationalistische Gefühle bekommen habe, aber ich habe zumindest gedacht, aha, ich bin da jetzt verantwortlich für die, die um mich herum sind. Da geht es auch darum, dass wir Österreich gut durch die Krise bekommen. Ich bin irgendwie Teil dieser dieser Gemeinschaft. Ich schaue auf dich, du schaust auf mich mhm. nicht. Genau das hatte ja diesen Effekt haben sollen. Wie gesagt, ich bin der Meinung, das hat auch positive Anteile, Positiv. keine Frage. Wir verwenden immer dieses große Wort Solidarität, vielleicht ja. kommen wir darauf noch. Aber was man schon gleichzeitig auch immer sieht, und das ist der, der, der zweite Anteil, ist halt die Gefahr, die große Gefahr, dieses Wir zu instrumentalisieren weil es eben so stark auf die Gefühlsebene einsetzt. Das eine
1: ist ja sozusagen in dem Fall, was du da geschildert hast, wäre das eigentlich ein wunderbares Potenzial, weil äh, sie nicht die Frage stellt, sind das jetzt Österreicher oder Nicht-Österreicher, sondern die Menschen, die jetzt hier gemeinsam an diesem Platz leben. Und den kann man natürlich definieren, wie man will, die Stadt oder das ganze Nationalstaat. Aber wir kehren da irgendwie alle zusammen. Das heißt, es wäre ein sehr inklusives Wir denkbar auf der anderen Seite in dem Moment wo sozusagen quasi man das Gefühl hat irgendwelche Teile des wirs halten sich nicht so dran hast vor der Spaltung nicht also das ist ja das ein bisschen was wir in diesem durchgemacht haben in dem Jahr also zu, dieses integrative wir war fast fast vollständig da <lacht> am Anfang und dieses gereizte aber die dann nicht ausreichend mit oder die dann zu viel mit. Du bist schuld, dass ich eingesperrt bin oder du bist schuld, dass ich angesteckt wäre. Das kam ja erst in der zweiten Phase dazu. Ne?
3: Ich glaube, das ist mir jetzt gerade bewusst geworden, wie du es gesagt hast. Ich glaube, eine Gefahr, die da ist, ist nämlich, dass man dieses Wir-Gefühl oft mit kompletter Gleichheit ja. oder Gleichmachen mhm. gleichsetzt. Das ist da mhm. sehr viel Gleich in einem Satz. <lacht> Weil das Wir ist ja im Grunde, und das finde ich ja eigentlich das Befruchtende daran, das muss ja überhaupt nicht homogen sein, ganz im Gegenteil. Und dafür würde ich ja eintreten, dass jeder seine Anteile auch bewahren kann und trotzdem teilen es wie es sein kann. Und ich glaube, die Schwierigkeit, die man auch gerade ähm, im ersten Lockdown oder generell mhm. bei der Pandemiebekämpfung sieht, und wiederum möchte ich mich da gar nicht herausnehmen, weil ich natürlich diese Gefühle äh, ähnlich mhm. habe, ich versuche vielleicht nur ein bisschen die zu mit einer gewissen Distanz zu bewerten, dass wir automatisch, glaube ich, sehr schneller zu tendieren anzunehmen. Der andere hat genau die gleichen Voraussetzungen, Ressourcen, Möglichkeiten, die Maßnahmen einzuhalten wie ich. Mhm. Ähm, jetzt entweder wirklich persönlich, strukturell gesprochen, wie auch immer. Er hat auch ähm, den gleichen Zugang und ihm liegt auch ähnlich viel daran. Und schwierig ist es ähm, für mich auch gewesen anzuerkennen, dass Menschen auch andere Themen haben, deshalb vielleicht nicht unbedingt gerade die Pandemie an erster Stelle steht oder das Virus an erster Stelle steht, aber vor allem auch, und ich glaube, das ist dieses strukturelle Element, auf das ich auch stark hinaus will im Buch, äh, es vielfach auch nicht die Möglichkeiten gibt, sich in der Form an die Maßnahmen zu halten, wie es unser einer hat. Ja. Und jetzt aktuell, muss ich sagen, finde ich super spannend, weil wir jetzt ja schon schon unter Anführungszeichen beim Thema Impfen sind. Also ja. zaghaft, aber doch hoffe ich, <lacht> dass wir dort hinkommen. Finde ich jetzt wieder so spannend, dass wir plötzlich diesen Begriff Privilegien diskutieren ja. in Verbindung mit der Impfung. Einerseits, glaube ich, ein bisschen irreführend, weil da geht es ja um Grundrechte, die keine Privilegien jetzt unbedingt in der Form sein ja. sollten. Aber gleichzeitig finde ich, wird das wieder so eine schöne Tür öffnen. Außerdem, also
1: was ist das für ein Privileg, dass die 70-Jährigen und die 80-Jährigen vor mir geimpft werden? Mhm. Jo, es ist ja, ich meine, der, der, der Privilegbegriff bedeutet für mich etwas anderes, würde ich sagen. Das ist doch logisch und notwendig. Und das dann aus der Folge, dass die Folge davon ist, dass die dann natürlich ich, ich habe nichts davon, wann die dann auch nicht ins Caféhaus gehen dürfen, nur weil ich aufpassen muss noch immer. nicht? Also das sehe ich ja nicht als Privileg, oder?
3: Genau, und ich glaube, was aber schon auch noch dabei ist, gerade bei dieser Diskussion mit jetzt Impfpass ja. und alle, die vielleicht schon genesen sind, die können ja auch nichts dafür, dass sie es gehabt haben, ja, meistens, ne? ja. Ja. dass die dann halt, weil ich nicht ins Kino gehen dürfen, reisen dürfen. Ich finde das schon spannend, dass halt diese dieser rechtliche Ebene ähm, nur ein Aspekt ist, aber vielfach gab es ja schon vor Corona einen meiner Meinung nach gar nicht so geringen Anteil der Bevölkerung, der gewisse Barrieren beim Zugang zu diesen Privilegien hatte, finanzielle Pri äh, Barrieren vor allem. Ja. Also es gibt, ich kenne selbst in meiner glaube ich sehr akademischen und eher sozioökonomisch gestellten Blase, muss ich auch sagen, Einige Leute, für die regelmäßiger Kinobesuch oder Fernreisen nicht möglich waren. Ja. Und natürlich hat das jetzt andere Gründe gehabt. Das waren vor allem sozioökonomische Barrieren, die sich da gestellt haben. Aber vielleicht würde da die Pandemie wieder eine Tür öffnen. Ich finde halt, es wurden viele Türen geöffnet, wir sind noch nicht durchgegangen. Ja. Um das einmal in den Blick zu nehmen.
1: Du hast es auch schon angedeutet, dass das Wir ja nicht Homogenität voraussetzt. Und dass man sich ja auch diverse Biers vorstellen kann und nicht nur vorstellen. Auf der anderen Seite in der Geschichte der Menschheit oder in den letzten 50 Jahren sind natürlich äh, Wir-Gefühle tendenziell dann stärker gewachsen, wenn sich die Leute als ähnliche erleben. Und auch die damit verbundenen positiven Solidaritätsgefühle. Ja? Also wir, wir kann manchmal ja etwas... Äh, kitschiges, konformist, musstrigerndes und auch unangenehmes haben. Aber es kann, hat ja auch in aller Regel etwas sehr Positives, nämlich die Solidaritätsgefühle. Das Problem ist halt, dass das schon ein bisschen Ähnlichkeit voraussetzt. Also, Je weniger sich die Menschen als Ähnliches erleben, umso schwieriger ist es, dieses wir zu stiften.
3: Genau, und ich glaube, da bin ich wieder beim Fremd-und-Fremder-Machen. Mhm. Also es ist natürlich die Frage, welche Anteile ich betone. Mhm. Ich glaube, jetzt komme ich schon wieder zu meinem ureigensten Bereich der Migrations- mhm. und Fluchtforschung zurück. Da empfinde ich es so, dass wir in der öffentlichen Debatte, im politmedialen Diskurs sehr oft die Unterschiede halt stark mhm. betonen. Und ein wichtiger Anteil ist für mich schon auch, dass es, dass dieses Fremdermachen sogar in die komplette Dehumanisierung mhm. hineingeht. Also auf sprachlicher Ebene erkennt man das ja deutlich. 2015 haben wir es gesehen. Flüchtlingswelle, Flüchtlingsflut, eine im Grunde kopflose Masse, ähm, mhm. eine sehr auch bedrohliche Masse irgendwie, also es sind ja auch bedrohliche Wörter wie Welle, die da verwendet werden. Und das ist schon auf der sprachlichen Ebene ein erster Schritt dahingehend zu entmenschlichen. Und ich glaube, in letzter Instanz führt das dann dazu, dass wir, wir und ich sage jetzt bewusst wir hier in Österreich, so eine Situation wie in Moria aushalten können. Weil auf einer gewissen Ebene die Menschen dort nicht in dieser Kategorie Mensch Platz finden, in der, in der gleichen Kategorie zumindest wie wir. Ja. Und, und da sieht man klar diese Abgrenzungstendenzen, ähm, diese Ausgrenzungserfahrungen, diese Marginalisierung und dieses Fremdermachen. Und wenn ich da, ich glaube, was was für mich immer so eine, eine Chance darstellen würde im Integrationsdiskurs, gerade beim Thema Flucht, ich würde so gerne diesen Sicherheitsbegriff umdrehen, ja, weil wir diskutieren Migration und Integration ähm, und vor allem natürlich so Fragen wie Asyl und erzwungene Migration auf europäischer und auf nationaler Ebene immer unter dem Gesichtspunkt Sicherheit, Frontex und solche Sachen. Aber aus der falschen Richtung heraus, weil eigentlich natürlich die Menschen, die äh, hier zu uns kommen, aus Afghanistan, Syrien oder wie auch immer, die sind ja genau auf der Suche nach dieser Sicherheit und das Absurde ist ja, dass wir in dieser vermeintlichen Migrationspolitik, so wie wir sie jetzt betreiben, eine Sicherheitspolitik meiner Meinung nach, diese führt zu einer chronischen Unsicherheit für die eigentlich Betroffenen, die jetzt eben zum Beispiel gerade in Moria ähm, sich befinden, seit Monaten schon. Also, und die täglichen Berichte über die Dinge, die da passieren, Suizide von kleinen Kindern zum Beispiel, sind so unglaublich, dass, dass wir befürchte ich automatisch in diese ganz massive Abgrenzung gehen, weil eigentlich muss, wenn wir ehrlich sind, wäre das doch nicht auszuhalten, oder? Mhm. Das kann ich doch mit meiner eigenen Identität, ob das jetzt als Österreicherin, als mhm. EU-Bürgerin, als was auch immer ist, gar nicht vereinbaren.
2: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, IF, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Auf der anderen Seite, ich will das jetzt überhaupt nicht schönreden, ja, ich will es nur sozusagen ein bisschen aus unserer Diskussion raushalten, weil natürlich klar ist, dass diejenigen, die noch nicht mal da sind oder allenfalls demnächst dazukommen, nicht zu einem Wir dazugehören. Das ist ja irgendwie logisch, also außer zum Wir der Menschheit. Ja? Aber es gibt ja sozusagen in der Frage der Migration noch den zweiten Aspekt, nämlich derjenigen, die schon da sind mhm. oder sogar auch noch schon lange da sind, wo das ja schon fragwürdiger ist, warum die nicht zum Wir dazugehören sollen ja? oder ja. ab wann sie zum Wir mhm. dazugehören. Das ist ja auch so eine Frage. Und sozusagen die Autochtonen plus die sind die plurale Gesellschaft, in der wir leben. Die Flüchtlinge, die erst kommen, sind noch nicht Teil dieser pluralen Gesellschaft, das ist klar. Äh, wie schaffen wir es, ein Wir einer postnationalen, pluralen Gesellschaft herzustellen?
3: Ich muss jetzt noch einen Nebensatz anfügen, weil mir der so wichtig ist, mhm. weil ähm, du weißt, ich setze mich ja auch sehr mhm. für... Uh, Evakuierung Morias mhm. ein uh, ein gar nicht unerheblicher Anteil der Menschen, die schon seit Monaten in Morias sitzen, haben einen gültigen Asylstatus. Ja. Also das muss man sozusagen ja, nur für die, oh, für die Europäische Union, Union. Ja. muss man auch aufschlüsseln. Ja. Ist glaube ich auch in der Öffentlichkeit nicht so ja. bekannt. Also das macht es unmittelbar zu einem Thema für uns, sage ich jetzt ja. mal. Das, was du ansprichst, ist total wichtig, weil, ähm, einerseits muss man natürlich sagen, die Menschen, die sozusagen Migrationserfahrung, Migrationsbiografie haben, einerseits sind überhaupt nicht mehr in der Minderheit in Österreich, ja. ganz klar. Außerdem, wir müssen nur ein paar Generationen zurückgehen und dann finden wir diese Wurzeln im Ausland bei fast allen von uns. Ähm, ich selber bin ja Burgenländerin, ja. 100 Jahre Burgenland ist auch nicht so viel, ja. Also 100-jährige Zugehörigkeit des Burgenlands zu Österreich. Man ja. könnte sie auch so aufschlüsseln, Aber ja. Du weißt du, was ich, ich meine? Du und ich, ich ja. wir
1: haben so Sozusagen gewissermaßen wir, wir bzw. unsere Vorfahren sind durch die Homogenisierungsmaschine gegangen. Nicht? Also, absolut, das soll absolut. man auch nicht ganz vergessen. Genau,
3: ja. genau. aber natürlich, ähm, man muss gar nicht so mhm. tief graben oder ähm, vehement suchen, um so diese bröckelnden mhm. Dinge oder diese Risse da im Wir zu finden, in diesem vermeintlichen homogenen Wir. Ja. Mhm. Das will ich damit sagen. Und ich glaube, ich kann die, diese Frage jetzt schwierig beantworten. Wie, wie, schaffen wir, dass zumindest alle hier lebenden Menschen Teil des Wirs werden? Wenn ich die Antwort hätte, dann wären wir vielleicht ein bisschen weiter, auch was corona du betrifft. Du hast die okay. Antwort, das
1: Buch, du hast es da da reinschrieben, die Antwort. Ja. Also, wenn, sozusagen <lacht> das, das, was die Antwort drauf ist, ist natürlich durch all diese Dinge berührt, nämlich, äh in dem Moment, wo man schon darüber beginnt nachzudenken, etabliert man ein Wir und dass dieses Wir prekär sein kann, im Sinne von, dass man nicht jeden genauso ähnlich, ist, also selbst Leute sozusagen, mhm. wie soll ich sagen, das ist ja auch relativ interessant. Man hat ja Menschen, mit denen man durchaus ein Wir bildet, die man trotzdem als unähnlicher ansieht als manche andere. Ja? Und dann interessiert man sich vielleicht auch für die, ja. wie dann sagt mir vielleicht sogar diesen blöden Satz, wo kommst du her?
2: Mhm.
1: <lacht> Darf man natürlich nicht sagen, weil er ihn gleich zum anderen macht. Auf der anderen Seite, komischerweise, stelle ich fest, dass ich bei meinen Freundinnen und Freundinnen mit dem Migrations... Hintergrund weniger über ihre Geschichte weiß, weil ich diese Frage nicht stellt. Ja? Mhm. Weil irgendjemand, der aus Oberösterreich kommt oder aus Floridsdorf, sagt, ja, du kommst aus Floridsdorf, da hast du auch mitlebt und was ist der ökonomische Hintergrund deiner Eltern? Und dann war sie circa, okay, äh, Aufstiegskind aus Floridsdorf, äh, eigentlich aus qualitarischen Verhältnissen, weil ich dem oder die nach ihrem Hintergrund fragt, was ich komischerweise bei meinen migrantischen Freunden nicht tue, weil da darf man ja irgendwie nicht, also manchmal, also mhm. wenn man sich gut kennt natürlich schon, aber äh, mhm. wenn man Leute neu kennenlernt, würde ich das eher einen Autochtonen fragen als einen Migranten.
3: Genau, da bist du im Grunde auch auf der Suche nach den Gemeinsamkeiten ja. oder vielleicht auch den Unterschieden. Und da ist das Gute, dass wir unterschiedliche Wirs, also unterschiedliche Zugehörigkeiten, ja. muss man sagen, aktivieren, je nachdem. Mhm. Also wir sind ja zugehörig zu ganz unterschiedlichen. Das beginnt ja im höchstpersönlichen Bereich, Familie, Paarbeziehung, im Kollegenkreis, im Freundeskreis. Und das geht als bis ins Nationale hinauf. Und ich glaube schon, ähm, gerade auch wenn man sich die geschichtliche Entwicklung so ansieht, ähm, dass im Grunde ja der Weg in, die, in diese Richtung gezeigt hat, dass das Wir immer größer wurde. Also wir waren ja gar nicht so unerfolgreich darin und mein Buch versucht ja im Grunde auch ein bisschen so diese positiven Aspekte hervorzukehren und zu ermutigen, all jene, die da im Kampf um ein größeres Wir stehen, dass wir es schon geschafft haben, auch historisch betrachtet, dieses Wir sukzessive zu erweitern, muss man sagen. Das war immer mit realen derzeit zum Glück meistens nur mehr verbalen Kämpfen verbunden. Mhm. Ähm, aber geschichtlich gesehen sind da auch sehr viele Menschen gestorben im Kampf ums Wir, ganz klar. Aber es liegen auch viele Erweiterungen des Wir's gar nicht so lange zurück. Ja? Also ich nenne als Beispiel immer ähm, das Thema, ähm, wer ist Teil des Wahlvolks. Also mhm. das ist auch ein Wir. Mhm. Ähm, und Frauen durften vor etwas mehr als 100 Jahren noch nicht wählen. Also ja. das war auch ein mühevoller Weg dahin, Geboren, würde ich sagen, aus diesen Wachstumsschmerzen, aus vielen Konflikten, Debatten, Auseinandersetzungen. Und derzeit, und das hat man schon vor der Pandemie gesehen, wo ja eigentlich der Ursprung für mhm. die Idee dieses Buches lag, aber jetzt hat es sich es vielleicht verdichtet. Ich glaube halt auch, dass diese Polarisierung mhm. oder Spaltung der Gesellschaft zu einem Teil, ich will nicht sagen, herbeigeschrieben ist, aber schon zugeschrieben wird. Mhm. Ähm, einerseits empirisch lässt sich das gar nicht so deutlich zeigen, wenn man so Makrodaten sich ansieht interessanterweise du meinst
1: auch an Werten und Haltungen an Werten
3: und Haltungen also da gibt es ja sehr gute ähm, regelmäßig stattfindende soziale Erhebungen auf europäischer Ebene und auch weltweit interessanterweise zeigt sich auf der europäischen Ebene in allen Ländern außer Ungarn hat die Migrationsskepsis abgenommen in den letzten Jahrzehnten auch in Österreich Menschen sind eher positiver geworden was die Einstellung gegenüber Migration Integration betrifft ähm, also das wäre auch ein Indiz dafür dass wir da durchaus Platz haben für ein größeres Wir und ähm, ich glaube, das sind halt schon so Dinge, die man sich auch durchaus im Bewusstsein halten kann, ähm, dass diese Spaltung und Polarisierung halt, finde ich, auch dadurch entsteht, dass es halt zur Reibung kommt von Gruppen, die bis dato weniger miteinander zu tun hatten. Und der öffentliche Ku Diskurs vielleicht deshalb auch dissonanter wird vermeintlich, weil jetzt auch Stimmen sich daran beteiligen können, die bis dato nicht Teil dieser Debatte sein konnten oder durften. Ja, also wenn ich eine, da bin ich wieder beim Thema Homogenität, wenn ich eine sehr homogene Gruppe habe an vielleicht älteren männlichen Teilnehmern, die haben schneller mal ähnliche Interessen und ähnliche Debattenkulturen, ähnliche Sorgen. Aber wenn da mehr und diversere Menschen sich beteiligen kommt natürlich auch mehr Reibung zustande, kommt es auch zu mehr Konflikten. Und ich will die überhaupt nicht schön reden. Also ich glaube, die Schmerzen, die dadurch entstehen, sind reale. Und die muss man adressieren, die muss man auch realpolitisch adressieren, denke ich. Aber ich glaube, wir können sie affirmativ lesen, um uns nicht entmutigen zu lassen. Das,
1: was du beschreibst in deinem Buch, äh, du nennst es, glaube ich, Integrationsparadox.
3: Das ist nicht mein Begriff. Oder du,
1: du zitierst den, aber das ist ja ein ganz, ganz, ganz schöner und auch wichtiger Sachverhalt, nämlich, dass die Klage über den Rassismus und die, sozusagen die Artikulation von Rassismuserfahrungen eigentlich ja schon ein Ergebnis von, von Fortschritt ist. Weil es immerhin Teile derjenigen gibt, die so weit Teil der Gesellschaft sind und fähig sind, sich Aufmerksamkeit zu verschaffen, dass sie das überhaupt beklagen können. Äh, während sozusagen, wenn das noch nicht der Fall ist, also jetzt, da bin ich ja wirklich auch ein Zeitzeuge mit meinen 54 Jahren, ja, äh, wie ich klein war und in die Volksschule und ins Gymnasium gab, gab es natürlich auch Rassismus und wahrscheinlich sogar mehr als jetzt, also mhm. erheblich mehr als jetzt. Mhm. Nur die Opfer des Rassismus haben es halt nie aufs Gymnasium geschafft, also nie, damit auch nie in eine Position, wo sie laut sprechen konnten. Und jetzt hast du natürlich eine ganze Generation, die äh, diese Möglichkeiten schon für sich, gewonnen hat und die sich durchgesetzt hat und der man auch geholfen hat, sich durchzusetzen. Also man so ja vielleicht auch diese Gesellschaft nicht nur so schlecht machen. Das gibt, gibt ihnen aber natürlich auch den Status, ihr Wort zu erheben. Und das tut dann manchmal weh und ist aber eigentlich auch das Ergebnis und es ist ja auch dann Paradox, weil dann sagen viele Leute, die Rassismus erfahren haben, es, ist, es gibt furchtbaren Rassismus in einer Gesellschaft und das ist ja auch irgendwie wahr. Auf der anderen Seite ist es weniger furchtbarer Rassismus, weil sonst könnten sie es ja gar nicht, mehr, gar nicht artikulieren.
3: Mhm, mh. Und überhaupt das Ding als solches zu benennen, dass mhm. es das ist. Also mhm. wenn ich das Konzept des Rassismus überhaupt nicht habe und ich glaube schon, dass da Europa stark hinterherhinkt, also ich habe immer wieder auch in meinem Studium ähm, Uh, vor allem wenn so amerikanische Professoren waren, die dann immer gesagt haben, ja, yeah, in Europe Race is not an issue. Mm -hmm. Und dann habe ich immer gedacht, wow, uh, okay, gut mm -hmm. ja. Mm -hmm. Also und, und, oder auch so Dinge wie naja, Österreich hat ja keine koloniale Geschichte, also ist es überhaupt kein Thema. Ja. Ähm, da gibt es natürlich viele Gründe, warum man damit ähm, nicht d'accord gehen kann, glaube ich. Also einerseits wissen wir alle, dass äh, der Sklavenhandel zwischen Amerika und Afrika natürlich nur mit dem dritten Teil des Dreiecks, nämlich Europa, funktioniert hat. Europa, gesamte Europa massiv profitiert hat, ähm, ökonomisch gesprochen. Da sind wir wieder bei diesen Grundlagen, das finde ich auch immer so gut, von, von dieser Ausbeutung. Und Natürlich ist es deshalb für alle ein Thema und ich glaube schon, ähm, dass wir in der Migrationsdebatte hierzulande halt sehr bewusst immer dieses Wort Rassismus ausgespart haben. Man, man hat sich dann so zögerlich zur Diskriminierung vorgewagt. Der Begriff auch ist Xenophobie.
1: Ja.
3: Dann sind <lacht> wir schnell bei, und, und die Antwort auf Diskriminierung ist dann Diversity Management mhm. oder so. Ja. Ich möchte das gar nicht schlecht reden und ich glaube, da gibt es auch sehr gute Ansätze, ja. Ich finde, es ist ein bisschen, es bringt nicht den Schmerz zum Ausdruck. Mhm. Und das ist schon wichtig, glaube ich, den Schmerz wahrzunehmen, der da ist. Und der nämlich meines Erachtens nicht nur bei den Betroffenen da ist, sondern ich finde halt, das ist ein gesamtgesellschaftlicher Schmerz. Mhm. Weil im Grunde, was wir ja durch so Dinge wie Ausgrenzungen, Marginalisierungen, ein, ein enges Wir schaffen, ist ja, dass da so viel Potenzial liegen bleibt. Ne? Da bin mhm. ich wieder dabei, dass Ausgrenzung allen schadet. Also mhm. man lässt natürlich so viel im Weg liegen. Du hast jetzt das Beispiel gebracht, jetzt sind auch am Gymnasium Leute, ja, ja. Ähm, die unmittelbar Rassismuserfahrung haben und diese dadurch auch artikulieren können. Die haben wir vor mehreren was Jahrzehnten... Was heißt
1: auch, ich meine mittlerweile wahrscheinlich...
2: Aber es ist natürlich fast, ein strukturelles Problem. die Hälfte, Problem. Fast die Hälfte ja. nicht? Also ja.
1: Das ist schon wahnsinnig ein total toller Fortschritt heutzutage ja. verglichen mit einer Zeit, wo es fast überhaupt keine Gegeben hat, und dann in den 90er Jahren vielleicht 10 Prozent, äh, die es geschafft haben. Und jetzt äh, jetzt haben wir da schon sehr viel mehr erreicht, würde ich sagen, ne? trotz, zumindest in den Städten.
3: Trotz der immer noch recht hohen Bildungsvererbungen in Österreich, muss klar, man auch sagen. Ja. Ja. Und ich glaube, was wesentlich wäre und was ich immer in beiden Debatten so ein bisschen vermisse, ich glaube, wichtig, gerade wenn wir über Integration, Inklusion, Teilhabe hierzulande sprechen, ist für mich eine Verknüpfung von sozialer mit ethnischer Herkunft. Mhm. Und ich erlebe sehr oft im politischen, aber auch im akademischen Diskurs, dass wir entweder das eine in den Blick nehmen, dann nur über Rassismus sprechen, aber überhaupt nicht über diese sozioökonomischen Dinge, die auch massiv reinspielen. Ja. Also ich kann ein schwarzer UN-Diplomat sein und werde andere Erfahrungen haben, ist es mhm. einfach so, als wenn ich ähm, ökonomisch schlechter gestellt bin. Da bin ich wesentlich marginalisierter und das spielt, das mhm. verknüpft sich dann wieder. Oder ich habe halt dann das andere Thema, dass ich quasi nur auf die die Klasse mich fokussiere, aber eben, ich sage jetzt ganz banal oder salopp, ähm, die Hautfarbe außen vor Also ja. ich glaube, wir haben eben das Wort dafür, Intersektionalität, mhm. ja, aber ich glaube...
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob wir da ein Wort ja, haben.
3: Ja, es ist auch ein bisschen nicht so
2: Ich hasse dieses Wort, ja. weil ich hasse überhaupt <lacht> diese
1: Geschichten. Ich meine, das kommt ja aus dem Englischen. Ja. Und es heißt, die Dinge hängen zusammen. Gut, das ist jetzt nicht wahnsinnig <lacht> überraschend. Ja? Äh, äh, und dann ist es naheliegend, dass die Engländer sagen oder die Amerikaner intersectionalism und das heißt nichts anderes als Zusammenhängismus. Häng ja? äh, aber das dass wir, wir, da, zusammen wir
2: diesen Begriff sind Hängismus. dann
1: sozusagen importieren, statt dass wir einen Namen finden, den die normalen Leute verstehen. Ein bisschen
3: ja, aber du musst das entschuldigen. Ne? Ich bin natürlich ein Brotberuf-Wissenschaftlerin, ja. ich muss das jetzt sagen. <lacht> ähm, genau, also ich glaube, wir wissen es vom Konzept und das ist schon äh, eine erste Errungenschaft. Ich bin ein Fan davon, zuerst einmal die Dinge benennen zu können, ist ja. immer gleich einmal ja. ein massiver Fortschritt. Was ja. passiert da überhaupt? Ich finde es in der Übersetzung schwierig, ja. also in den Alltag, in die politische Arbeit und so weiter. Ich erlebe es selber, also man tendiert dazu oft, das eine oder das andere im Blick zu nehmen, und wenn ich mir die Bemerkung erlauben bedarf, gerade in, in linken Parteien, ist es schon, merke ich, schwierig, dann auch so Themen wie, wer sind denn eigentlich die Arbeiterinnen und Arbeiter jetzt in Wien? Ja, da mhm. werde ich wenig finden mit österreichischer Staatsbürgerschaft, ohne Migrationserfahrung. Wie adressiert man da Interessen? Wie kann man sich da als Interessensvertretung verstehen? Und eben auch dieses Thema, Ethnizität hineinnehmen, weil es einfach da ist. Ja. Vor allem, das wenn die auch nicht schwierig.
1: wählen dürfen. Das kommt ja auch noch genau. hinzu. Und es ist ja äh, das ist ein erheblicher wir. Teil von denen, wo so wahrscheinlich sogar der ärgste Ausländerfeind sagt: Ja, die, der kehrt schon zu uns. Genau. Die, der nicht mehr Ali, wählen, die nicht wählen können. Die nicht, wählen können, die uns nicht uns. wählen können. Also sind ja jetzt nicht mal die ganz ausgegrenzten, sondern eigentlich die jetzt ja längst dazukehren, auch in den Augen von nahezu allen, die nicht wählen können und da ist natürlich, kommt gleich dazu, wie soll Politik etwas adressieren, wenn es nicht die Interessensvertretung von Leuten ist, die sie dann erwählen?
3: Also ich finde dieses Thema Staatsbürgerschaft, Zugang zur Staatsbürgerschaft, und das ist natürlich die, die, die härteste Form der Zugehörigkeit, ja. die rechtliche, ja. Da finde ich so spannend, dass das meines Erachtens nach einer der wenigen Bereiche ist, wo wir selbst ja diese rechtliche Gleichstellung noch nicht geschafft haben, ja. Also beim Thema, weiß nicht, Geschlechtergerechtigkeit, da sind du und ich jetzt sehr gleichgestellt auf der rechtlichen ja. Ebene. Also da gibt es für uns jetzt kaum mehr was zu kämpfen in dem Bereich, aber strukturell zeigen sich dann natürlich mhm. die Unterschiede. Ja. So, da sind wir sozusagen einen Schritt weiter und kämpfen dafür. Ähm, aber beim Thema Staatsbürgerschaft und ich glaube zuletzt hat's, hat uns das natürlich diese ganze Abschiebungsdebatte vor Augen geführt. Ja. Mhm. Was da für eine Lücke aufkraft zwischen emotionaler Zugehörigkeit? Die ja. Mädchen haben ja selber gesagt, wir sind Österreicherinnen mhm. Man was sonst, der, ja. was wird sonst in Frage kommen und zwischen der Tatsache, dass sie eben nicht dazugehören. Ja? Ja. Also das war es einfach nicht Teil des Wirs und rechtlich war das deshalb, das muss man leider sagen, in Ordnung, dass diese Abschiebung vorgenommen wurde. Aber ich finde, da tut sich ein riesiges politisches Feld auf, das meines Erachtens nach keine Partei wirklich beackert, weil keine Stimmen zu holen sind. Ist vielleicht gibt es noch andere Gründe, glaube ich auch. Aber das, glaube ich, ist ein Thema, das wir hier und jetzt adressieren müssen. Ja, und wir haben es natürlich in anderen Ländern auch, in den USA mit Voter Registration. Da klafft eine Lücke auseinander ja. zwischen Möglichkeiten der schwarzen Bevölkerung wählen zu gehen und der Weißen. Und das ist so ein zentrales Thema einfach ähm, der Zugehörigkeit. Da, da reden wir gar noch nicht über diese ganzen Dinge wie, wie kann ich dann ökonomisch, sozial dafür sorgen, dass Zugehörigkeit gelingt, emotional, wie schaffen wir Gemeinschaftsgefühl. Und da bin ich da gar noch nicht, da geht es um das rein Rechtliche. Mhm. Und nicht einmal da haben wir gute Kategorien oder Strategien gefunden.
1: Lass mir das Ganze äh, nochmal ein bisschen breiter äh, berühren, nämlich worüber wir jetzt geredet haben, ist quasi sozusagen, wie kommt man weiter in Richtung eines äh, pluralen Wir in einer Pop oder einem postnationalen Wir, was ja eigentlich die Frage aufwirft, wie kommen diejenigen, die jetzt außerhalb dieses Wir-Stehens in dieses Wir hinein? Sozusagen rechtlich, aber auch emotional von der Vorstellungswelten, die die Leute im Zentrum der Gesellschaft haben, aber auch die, die jetzt nicht im Zentrum der Gesellschaft sind. Das unterstellt ja ein bisschen, dass es das, das Wir in der Mitte gibt. Jetzt haben aber natürlich auch viele Leute, die Teil dieses Wirs in der Mitte sind oder dieses alten Wirs oder tendenziell nach homogenen Wirs, das Gefühl, es gibt es wenig Wir-Gefühl. Das heißt, diesen Mangel an Wir gibt es ja nicht nur am Rand, sondern den Mangel an Wir, zumindest gefühlt, gibt es ja auch im Zentrum aus verschiedensten Gründen, aus den ökonomischen Unterschieden, auch aufgrund der generell plural werdenden Gesellschaft, jetzt nicht nur ethnisch, sondern auch Lebensstil, ähm, Werte und sonst irgendwas, dass es eigentlich das zusammenhaltende Wir, das so konventionell in der Mitte sitzt, um das sich herum dann irgendwie vielleicht äh, Spielarten entwickeln, dass es das ja eigentlich gar nicht mehr gibt. Und das, dazu kommt dann auch sozusagen der Geist, das, der Egozentrik einer neoliberalen äh, Räte sich wer kann gesellschaft oder... Lasst mich vor, ich bin der Wiener Gesellschaft. Also, dass das Wir generell verloren geht, ist ja jetzt nicht nur etwas, was Erfahrung derjenigen ist, die marginalisiert sind.
3: Ich finde das spannend jetzt in der in der Bewertung, wie du also in der Analyse. Ich, ich überlege jetzt gerade und ich, ich denke ja. Ich glaube, es gibt einen gewissen Unterschied zwischen Wir als Frage der Zugehörigkeit mhm. und davon abhängig auch. Meine Chancen im Leben, meine mhm. Möglichkeiten, meine unmittelbare Lebensrealität, die davon abhängt, welche Zugehörigkeiten mir zugestanden werden und welche nicht. Und dann eher natürlich auf der emotionalen Ebene dieses Wir-Gefühl. Ja. Ja. Ich glaube, ich habe mich eher mit ersteren beschäftigt, aber mhm. ich finde auch das, was du jetzt gerade eingebracht hast, sehr relevant, weil das natürlich ähm, in der im unmittelbaren Erfahren vielleicht viel stärker uns dort trifft, wo, wo es uns halt treffen kann überhaupt. Ja. Ja. Also diese, diese emotionale Ebene, die ist schon sehr bestimmend, ja. ist sicherlich auch ein Thema jetzt gerade, ja. äh, wo wir halt wieder erleben, da gibt es überhaupt kein Wir-Gefühl. Ja. Andere dagegen sprechen sehr wohl davon, dass sie der Meinung sind, sie erleben das so unmittelbar. Also ich möchte ganz kurz ein Beispiel nennen, weil ich das so wunderbar eindrücklich gefunden habe bei auch einer Buchbesprechung letztens. Da hat jemand im virtuellen Publikum gesagt, mhm. er hat immer das unglaubliche Wirrgefühl, wenn er testen geht, weil da geht er in diese Teststraße und da ist so eine super Musik und alle sind mhm. urhöflich zu ihm und alle gehen ja aus demselben Grund hin, ja, weil sie möchten im Grunde ja vor allem andere schützen, andere nicht anstecken und sie machen da jetzt mit. Mhm. Und das gibt ihm immer so viel Power für mhm. den ganzen Tag, dass am liebsten jeden exactly. Tag testen <lacht> Und So habe ich das überhaupt noch nie betrachtet ja, ja. gehabt, weil ich, ich habe mir, das finde ich so schön, weil das ist eigentlich der dystopischste ja Ort, den es gibt Aber momentan. es ist ja natürlich
1: auch ein partikulares Wir, nämlich ja. das Wir derjenigen, die sich testen lassen, also derjenigen, die vogue genug sind im Hinblick auf das Schützen <lacht> äh, ihrer Mitmenschen, während ja die anderen, die sagen, mir ist das alles wurscht, dir dann eigentlich die Ausgegrenzten dieses Wirs werden.
3: Aber was ich damit sagen will, ist die Schwierigkeit ist halt ähm, immer wo du dieses Wirgefühl ja. suchst, weil du hast das eingangs erwähnt. Natürlich die Corona-Demonstranten haben auch ein Wirgefühl ja. in sich. Ja. Die haben aber ein komplettes Abgrenzungsgefühl gegen den anderen. Und mir geht es wahrscheinlich ähnlich, ja. wenn ja. ich ehrlich bin. Und
1: aber jetzt, ich, wenn man das unabhängig von der Corona-Sache jetzt, ich, ich meine, ich würde jetzt mal sagen, wenn ich Menschen, wenn ich eine Meinungsumfrage trag, mache und sage, sind Sie der Meinung, ist es ist Zeit für mehr Solidarität? dann würden 90 Prozent Ja sagen und Gar wahrscheinlich vor zwei, vor zwei Jahren auch. Ja, das glaube ich ehrlich gesagt schon. Mhm. Ja, das glaube ich an sich ehrlich gesagt schon, äh, weil dieses Grund, nein, vielleicht sind es auch nur 80 Prozent, ja, aber äh, die Frage ist halt dann, glauben Sie, dass es möglich ist oder was definieren Sie als die Ingruppe der Solidarität und wer kehrt eigentlich nicht so? Also da fängt dann der Streit an. Ich glaube, die diese Grundhaltung, dieses Grund ja Leiden Und an der neoliberalen Gesellschaft, ist es Zeit für mehr Solidarität, das unterschreibt aber Jeder, glaube ich.
3: Also du meinst die Sehnsucht nach dem, wie es da, ja. das steht ja. ja eigentlich dahinter. Deshalb habe ich gefragt, ja. meinst du, weil ich bin mir, das ging jetzt ähm, ungewohnt, glaube ich, pessimistisch, weil ich bin ja eigentlich eine Zweckoptimist, ja. wie auch dieses Buch verdeutlicht. Ja. Ich habe eigentlich ganz bewusst auch immer den Begriff Solidarität bis fast auf die letzte Seite ausgespart, mhm. weil der natürlich dann so aufgeladen mhm. ist. Ja. Und da, da liest man dann wieder andere Dinge vielleicht rein, als wenn ich anfange mit dem kleinsten gemeinsamen Wir und es gibt eine Familie des Wirs und so. Ich glaube schon, dass man ähm, einerseits dieses Verlangen oder diesen Wunsch nach mehr Solidarität verspürt, aber leider natürlich, was auch ersichtlich ist, ich glaube, du hast das auch schon ein bisschen angesprochen, die konstante Frustration dieses Verlangens nach dem Wir, die führt halt leider irgendwann dafür, dazu, dass ich sage, das ist für mich überhaupt kein strebenswerter Wert mehr, mhm. weil der eh unerreichbar ist. Ja. Das gelingt erstens eh nicht und ich kann mich ja auf das Wir nicht verlassen, weil das gibt es nicht und deshalb bin ich besser beraten, mich aufs Ich zu konzentrieren ja. und da genau wollte ich eben mit dieser ähm, These des Wachstumsschmerzes ansetzen, mhm. zu sagen, den Schmerz, den du da jetzt verspürst, in gewissen Ausgrenzungserfahrungen, in gewissen Konflikten, Debatten, in einem Gefühl, vielleicht auch mal alleine zu sein oder anzustoßen so unmittelbar, mhm. der kann umgekehrt auch einen bisschen so einen Riss aufmachen, mhm. wo dann tatsächlich das Wir sich erweitert. Und das geht halt mit solchen Schmerzen einher. Mhm. Und ähm das ist, glaube ich, schwierig, dass man da nicht sofort reinkippt in ein A, Konflikte sind super und das ist gut, dass das jetzt ist und der haltet so diesen Rassismus halt aus, weil dann mhm. zum Schluss kommt das Wir heraus. Das möchte ich eigentlich nicht damit sagen und ich glaube schon auch, ähm, dass ich muss jetzt leider wieder auf Corona zurück. Ja, ich glaube, gern. es beschäftigt ja, mich es passt so schon. Ja, ja, voll,
1: voll. Es passt dir ja da auch wiederum gut hinein, ich komme dann auch nochmal zurück. Also ich
3: bin auch überhaupt keine Freundin dessen, dass man sagt, na ja, das sind ja diese besorgten Bürger, ja, ja. die zu Recht auf die Straße gehen und jetzt reden wir mit den Rechten und so weiter. Ich glaube schon, dass es diese roten Linien, die wir eingezogen haben, und das war auch eine Errungenschaft des Wirs, ja, mhm. dass es die braucht, aber dass ich umgekehrt halt nicht schlussfolgern muss aus also allen Dingen, die da um mich passieren. und äh, ist eben diese im Grunde fast Dystopie, in der wir mhm. momentan leben. Ich muss ja nur den Fernseher einschalten. Dass das nicht bedeutet, dass eine, der Begriff ist leider so aufgeladen, aber ich verwende ihn bewusst, eine Heilung dann doch möglich ist. Dass mhm. es das wird zuerst einmal ein bisschen zerreißt. Mhm. Bin wieder beim Oberschenkelknochen. Mhm. Aber dieses Zusammenwachsen ähm, ist schon auch eine Möglichkeit mhm. in den unterschiedlichen Möglichkeiten, die es gibt. Und ich glaube, äh, wichtig wäre halt auch, die Ermutigung
1: dahinter. Ja. Ich, ich, das finde ich total interessant, weil äh, vor zwei Tagen hatte ich hier den Privatdoktor äh, Christoph Wenisch sitzen, äh, mit dem ich auch über, also vor allem über Corona gesprochen hab, weil er sozusagen quasi der Corona-Gott Österreichs ist logischerweise. Der darf auch, über Corona äh, äh, <lacht> ja, <lacht> ja, äh, Und der hat dann irgendwie gesagt, er findet das total super, diese Auseinandersetzungen zwischen denen, denen die Regeln zu stark sind und denjenigen, die viel mehr Regeln wollen oder die mehr Angst um äh, um was passiert mit uns psychosozial haben also mit, und mit denen, die sozusagen äh, die Sorge um das Infektionsgeschehen antreibt. Und ich habe gesagt: was, Das finden sie super, diese Art von Gereiztheit, wo man sie wo sie alle da und auf dem Schädel haben jetzt gerade und er hat gesagt ja weil das endlich diskutiert man über Dinge die sozusagen Solidaritäten oder was Solidarität heißt äh, und wie man die Dinge abwägen muss äh, öffentlich austragt und da geht eh wenigstens was weiter und der Fluchtpunkt davon war, dass sozusagen quasi wir alle ein bisschen klüger werden, wenn wir diese Diskussion durchgemacht haben und eine solidarischere Gesellschaft möglicherweise sein werden. Äh, diesen Art, Das ist sehr nahe dem, was du nennst, äh, was sagst du? Wund, Wund,
0: Wachstumsschmerz
1: mhm. und quasi aus dem eine Heilung mhm. auch von Gesellschaft äh, entstehen kann.
3: Ich habe mir das sogar im höchstpersönlichen Bereich erst äh, tatsächlich erst heute, wie ich hergefahren bin, mhm. mit dem Taxi gedacht, weil der Taxifahrer, der war nicht so überzeugt, dass es dieses Corona gibt, sagen wir ja. so. Und ich habe ihn dann gebeten, dass er halt die Maske trotzdem bitte aufsetzt und so. Und dann kam natürlich irgendwie von der Gegenseite, jetzt eh gemacht, da hat mir gleich irgendwie belehrt, warum das also plötzlich Blödsinn mhm. ist und sozusagen da muss man ja autark bleiben und da muss man sich selbst ermächtigen und so. Und ich will das überhaupt, ich sage es leider ein bisschen abwertend, weil ich natürlich eine andere Meinung vertrete, was ich eigentlich damit sagen will. Ich habe mir dann gedacht, das ist eine super schmerzhafte Übung für mich, weil ich muss akzeptieren, mhm. dass da Leute sind, die erstens eine andere Meinung haben, für die andere Dinge jetzt in der Priorisierung äh, ihres Lebens wichtiger sind. Ähm, ich, das ist schwierig im Ausverhandeln. Ich muss auch akzeptieren können oder lernen, damit umzugehen, sagen wir ja. so, dass ähm, nicht alles in meiner Kontrolle ist, dass, dass ich die Dinge, die ich jetzt an Maßnahmen setzen kann, die kann ich machen. Aber vieles davon hängt eben auch von anderen ab und die sind vielleicht konträrer Meinung und das ist eine Erfahrung, die glaube ich viele Menschen, ich sage jetzt bewusst in einer so privilegierten, geschützten Position, wie ich Zeit meines Lebens sie verbracht habe, nie oder selten gemacht haben. Und das tut unglaublich weh, das ist schmerzhaft, das ist kein gutes Gefühl und ich will das jetzt auch nicht schönreden. Ja? Aber das kann, glaube ich, auch auf der persönlichen Ebene zu einem Wachstum führen. Mhm. Ähm, ich ich sage es immer so ganz vorsichtig, weil ich natürlich nicht in diesem Gemeinplatzkrise als Chance ja, ja, bin, ja. Aber ich glaube, es hilft uns nichts, wenn wir sagen, alles oh, ist schlecht. Ich sag jetzt Schießen Fall.
1: wolltest du sagen, gell? Nein, nein, nein. <lacht> ich <sag's.
3: lacht> Alles ist schlecht, sondern ich, 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 ich merke für mich selber in dem Moment, wo ich mir gedacht habe, Ha, ich könnte mich jetzt urärgern, grantig sein, ja. irgendwie mit dem diskutieren, bis ich daherkomme, oder ich könnte mir denken, hm, spannend, ja, was ist das jetzt für eine Erfahrung, die ich mache, wie gehe ich damit um, gar nicht jetzt gleich hm. produktiv, sondern hm. einfach, was macht das mit mir? Kann hm. ich da irgendwie einen Platz in mir aufmachen, der vorher nicht da war? Kann ich da irgendwas daraus generieren, wo ich zumindest sage, interessant, ja?
1: Gut, es gibt aber halt so viele, sagen wir mal, Einerseits Meinungen, Haltungen, die man haben kann, aber es gibt auch so viele Lebenslagen, die natürlich auch die emotionalen äh, Haltungen zu Thema X beeinflussen. Wir sehen sie ja jetzt auch gerade, also jemand, der eben so einigermaßen privilegiert ist wie wir, vielleicht gar kein Problem im Leben hat und dann kommt das erste Problem ins Leben, nämlich eine Pandemie, mhm. dann starrst du auf dieses Problem Pandemie. Leute, die zehn Probleme im Leben haben, ökonomische, ohnehin sich durchsetzen, dann nicht wissen, wie sie die Rechnungen zahlen können, als Taxifahrer bist du dann vielleicht noch halber selbstständig oder ganz selbstständig, wie auch immer. Also du hast zehn Probleme und dann kommt da eines noch dazu, musst dir das Problem gar nicht leugnen, um zu sagen, das ist jetzt nicht mein Primär. Problem.
3: Also ich glaube tatsächlich. Ähm,
1: und das war eigentlich meine Frage. Jetzt, ihr, Entschuldige, äh, wenn wir das in Rechnung stellen, wo bleibt dann eigentlich die Basis für eines Wirs? Wir sind alle so unterschiedlich, mhm. es ist erstaunlich, dass wir uns überhaupt unterhalten können.
3: Also einerseits glaube ich, und die Erfahrung habe ich ganz deutlich auch gemacht, eben auch im Austausch mit mhm. vielleicht Menschen, die in ihrem Leben bisher nicht ganz so beschützt und mhm. privilegiert waren. Die Angst vor dem Virus muss man sich auch erst leisten können. Also das ist eine unmittelbar heftige Erfahrung, die ich machen musste. Ähm, das kann jetzt sein, weil, wie du sagst, Menschen vielfache finanzielle, gesundheitliche Krisen schon durchgemacht haben, dass halt Corona eine von vielen ist, die da wieder auf einen Zug kommt ja? und gar nicht irgendwie die Top-Priorität. Und das muss man erst akzeptieren lernen können. Und das ist schwierig, wenn man aus der eigenen Lebensrealität kommt und das, das ist sozusagen das eine. Ähm, du hast das jetzt leider so in eine pessimistische Richtung also gebracht. Das habe ich das. Ich, du also du ja, das wollte so, ich so gar nicht. Ja. Wie finden wir da überhaupt ja. noch einen Common Ground? Aber ich glaube genau nicht, da, dass wir
1: trotzdem einen finden.
3: Genau, ja. genau, weil trotz allem äh, erstens geht es ja eh noch nicht. Ja. Ich, da fühle ich mich halt wieder so unglaublich auch an ähm, die Art der Krisenbewältigung, Krisenbeschreibung jetzt in Anführungszeichen 2015 zurückgeinnert. Mhm. weil das ist natürlich jetzt wenn ich sage, Geschichtsschreibung ist ein bisschen jetzt großes Wort, das liegt äh, sechs Jahre zurück. Aber im Rückblick darauf ist das ist ja... Das <lacht> ist eine
1: hellpoche. Angesichts dessen, was wir erlebt haben. Ja?
3: Ist das, ja, ist das <lacht> ja eigentlich das Horrorjahr, ja, nicht? Ja. Also das ist ja, 2015 ja. darf sich nicht wiederholen. Ne? Ich sage es jetzt nochmal haben wir durch alle Parteien gehört, dass das so sein soll und muss. und die. Das finde ich jetzt in der Bewertung interessant, weil ich bin ja der Meinung, da ist auch einerseits unglaublich viel gelungen, da sind so viele Strukturen entstanden, die uns jetzt helfen, das sieht man nicht, in unterschiedlichen Bereichen war das so. Da haben wir das erste Mal auf der rechtlichen Ebene sowas wie ein Integrationsgesetz bekommen, das ein Einwanderungsland wie Österreich nicht hatte, bis dato absurd. Also da ist jetzt natürlich auch so viel entstanden und ich glaube schon auch ein, ein größeres Wir entstanden, Aber das haben ausgeblendet. Ja. Ja. Und die Gefahr, die ich sehe, ich meine, jetzt sind wir halt gerade wirklich in den Mühen der Ebene, muss man sagen. Und ich gestehe uns allen zu, dass wir kranzig und gereizt ja. sind. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir das sagen. Halt. <lacht> ähm, aber ich würde halt hoffen, dass wir auch dann in der Bewertung dessen, was da passiert, diese Nuancen sehen. Vielleicht hat das auch der Professor Wenisch so gemein. Ja? Ähm, es ist ja selten dieses komplett schwarz und komplett weiß, sondern es sind diese zahlreichen Grautöne, die sich da auftun. Und die ein bisschen stärker wahrnehmen, das würde ich mir halt wünschen.
2: Das war die Kulturwissenschaftlerin Judith Kohlenberger in einem Gespräch mit Robert Miesig im Bruno-Kreisky-Forum am 5. März 2021. Beim Bruno-Kreisky-Forum bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Kluge Autorinnen und Autoren sind regelmäßig im Falter zu lesen, genau genommen jede Woche. Falls Sie noch kein Abonnement des Falter haben, versuchen Sie doch das Testabo, das gratis ist, ganz so wie dieser Podcast. Ein Testabo können Sie über die Adresse abo.falter.at im Internet bestellen. Neu aus der Falterredaktion ist der Falter Morgen. Das ist ein Newsletter, der immer in der Früh an Ihre E-Mail-Adresse geschickt wird. Der Falter Morgen ist für Sie ebenfalls nicht mit Kosten verbunden. Nur anmelden, das reicht. Und zwar unter der Internetadresse www.falter.at/morgen. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio